0: É impossível fazer o mundo parar de girar. A humanidade vai evoluir e precisar cada vez mais de energia. Mas sabe o que é possível? Desenvolver produtos com uma pegada de carbono menor, como o novo Diesel R. Um diesel com conteúdo renovável, que combina derivados de petróleo com óleo vegetal, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros.
1: Olá, pessoal. Sejam todas e todas bem-vindos à oitava edição do Energy Talks, nossa série para discutir os desafios e oportunidades do mercado de petróleo e gás no país. Energy Talks é patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal. Eu sou Felipe Maciel, diretor da agência PBR, e quero começar agradecendo a você, que faz parte da nossa comunidade nas redes sociais. Sua participação é sempre muito importante para gente. Você que está chegando agora é a primeira vez que está assistindo um dos nossos webinars, Recomendo que assine nosso canal e ative o alerta para saber sempre que a gente estiver ao vivo. Hoje, a Energy Talks vai falar sobre a nova geração de combustíveis e produtos com menor emissão, mais sustentáveis e eficientes. A Petrobras está investindo, até 2027, 600 milhões de dólares no programa de biorefino. Até 2028, vai colocar em operação sua primeira unidade de combustíveis de baixo carbono. Como diesel verde, bio quer, quer ver, entre outros... Para o nosso bate-papo de hoje, a gente vai receber o diretor de comercialização e logística da Petrobras, Cláudio Schlosser, Valéria Lima, que é diretora de Downstream do IBT, e Paulo Genesini, que é gerente de sustentabilidade da Scania. Nosso programa hoje vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados terá até 10 minutos para fazer uma fala inicial. A ideia é a gente nivelar as visões sobre o tema com cada um dos nossos convidados. E depois a gente vai para um bloco de perguntas e respostas. Desde já, eu encorajo você que está assistindo a gente a mandar sua pergunta, para a gente tentar trazer aqui para a discussão, para a gente é, 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 trazer é, a, a, os seus questionamentos, a sua visão, para participar da nossa, do nosso debate. Bom, dito isso, eu vou passar para o diretor Cláudio. Obrigado, diretor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite a todas e todos. É uma satisfação poder compartilhar com vocês essa, esse debate né, de um tema de, de alta relevância para toda a nossa indústria, para a sociedade e especialmente para o país. Gostaria de agradecer à ITBR aí pelo convite e aproveito para parabenizar los por essa iniciativa de informar, engajar a população em geral nas discussões sobre energia no país, sobretudo na, nas áreas de petróleo, gás natural e, e energia elétrica. Agradecer aqui o Felipe pela oportunidade, cumprimentar a Valéria, a nossa colega e diretora lá do DT, o senhor Paulo Genesini, que é o gerente de sustentabilidade da, da Scania Brasil. Se puder colocar a apresentação, por favor, Felipe. Então, esse aqui é o primeiro de capa, né? O, o, o nós vamos discutir, apresentar um pouco... Como é que nós estamos nos preparando para entregar produtos mais sustentáveis? É, pode colocar uns um segundos Felipe. Aqui a gente não, não quer detalhar efetivamente é, essa, a, a matriz energética brasileira, mas é, é extremamente relevante que, que sempre nos lembremos que, que o Brasil tem um, um potencial enorme e uma oportunidade também em, nas questões dos renováveis seja ela pela extensão territorial, pela pela pela, pela indústria é, instalada em, uma indústria, um segmento supercolheiro, uma indústria de refino muito bem posicionada, né? Então o Brasil, ele apresenta aqui percentuais de de renováveis na composição da na geração elétrica, no suprimento de energia primária e na oferta para o setor de mobilidade em comparação do resto do mundo. Nós estamos muito bem posicionados nesse sentido. Além disso, o setor de transporte no Brasil é responsável pela emissão de cerca de 13% dos gases de efeito estufa, cerca da metade se compararmos com a, com a média mundial. Por favor. Aqui nós colocamos um, um conceito de sustentabilidade na cadeia de produção. E que além da descarbonização, leva em conta também os aspectos da saúde, da social, social e, e de segurança. E nesse contexto, a análise do ciclo de vida ela é peça fundamental para a contabilização dos, dos impactos globais. Isso quer dizer que a intensidade de carbono na cadeia ela será o principal fator de competitividade no mercado, sendo importante aspecto na decisão do cliente nesse nesse slide nós colocamos os dois dois elementos que compõem né o, o em todos os cenários tá, analisados da em plena transição energética em curso o, o petróleo ele ele seguirá um desempenho importante nem né, em papel de fornecimento global de energia isso aí ele ele é em contexto. agora os petróleos de baixa intensidade de carbono eles terão um diferencial competitivo na, na, na matriz energética, pois dentro dessa dessa análise do ciclo de vida, eles também produzem derivados de baixa intensidade. e Esse é o conceito muito utilizado hoje, que é o do poço à roda, em inglês seria o well to, to wheel é, que são é um conceito muito adotado. Por favor... A política do ESG, eh, envolvendo, no seu sentido mais amplo, o ambiental, a governança e a segurança eh, da Petrobras, eh, ela se ancora em, em quatro pilares. Né? Eh, proteger o meio ambiente, cuidar das pessoas, atuar com integridade e reduzir a, a pegada de carbono. Eh, eu, eu destaco aqui, nós temos o, o, uma trajetória eh, muito forte na neutralidade de carbono nas, na, nas emissões operacionais, nas nossas operações. Da mesma forma, é, nós vemos a, a possibilidade de uso de crédito de carbono de, de alta qualidade como uma, uma estratégia complementar, é, uma vez que ele pode ser um caminho a ser utilizado para, é, para, para que nós tenhamos um, uma, uma decarbonização mais rápida. E eu gostaria de chamar a atenção, dois elementos aqui que são considerados importantes, produtos né, e negócios e a questão da inovação para soluções. E Eu vejo nesse sentido uma oportunidade imensa, né, e, e, e a Petrobras nós estamos em plena fase de, de revisão do planejamento estratégico da companhia, e, e cujo desses dois itens nós entendemos que temos uma possibilidade muito grande de trabalhar em sinergia com outros segmentos no Brasil. Isso é fundamental. Entendemos que, que há sinergia com, com outros segmentos e isso pode representar, é, acelerar muito a, a transição energética. Por então, favor, outro slide. Aqui nós detalhamos um pouco mais os resultados do pilar reduzir a intensidade de carbono que comentamos anteriormente. Então, nós reduzimos em 39% as emissões absolutas operacionais aí entre 2015 e 2022, é, reduzimos em 50% os gases de efeito estufa no, no IP entre 2009 e 2022, resultados muito expressivos em campos de alta produtividade como é o caso de Tupi e que nos coloca aí no primeiro quartil da indústria. Também reduzimos 12% as emissões aí de efeito de gases estufas no IP e, e temos consistentemente reduzido a intensidade de carbono das nossas operações de geração de energia elétrica. E a exceção foi 2021 pela forte seca né, e consequente redução aí do do nível dos reservatórios de das hidrelétricas que muda um pouco os percentuais aí da nossa da, da nossa matriz energética O outros slide. então dentro desse esforço de decarbonização da Petrobras também envolve o desenvolvimento e oferta de produtos de baixa intensidade de carbono por exemplo diesel L diesel L que é um óleo diesel que sai da refinaria contendo uma parcela renovável de, de biocombustível, mesma, de mesma natureza química, do óleo diesel de origem mineral e totalmente é, com compatibilidade em misturas, misturas em qualquer nível de misturas, e, e especialmente com um nível de qualidade muito similar ou é, é, até melhor que o próprio diesel mineral. Então, considerando isso tudo na sua cadeia de distribuição e uso. Também temos outros produtos que, que lançamos, como combustível marítimo, com conteúdo renovável. É, nós realizamos recentemente um teste, é, que estamos avaliando os dados, que já é, praticamente tivemos uma, um, uma conclusão dos dados do ponto de vista operacional, onde não tivemos nenhum tipo de diferença de performance. Onde nós adotamos aí 10% de, de, de óleo vegetal em, é, no, no combustível marítimo, com uma performance excelente. Nós temos uma, uma produção é, de diesel e bio que havia 100% renovável e também temos produtos para a química verde. Queria destacar aqui, basicamente, o diesel verde, né, que seria o, 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 o bio que V também, o, o SAF. Né? É, o diesel verde, o diesel nosso o R100, seria o R100, ele é um biocombustível avançado, 100% de matéria-prima renovável. Nós estamos com um investimento previsto na ordem de 600 milhões na MPBC, para a construção de uma planta dedicada de 790 KTA, de capacidade de processamento, é, com carga renovável, para produzir o, o diesel r diesel verde e o, o bio-QAV. Ainda de um investimento em uma nova planta dedicada para a produção desse diesel verde, é, r lá e bio-QAV. O, o um, um trabalho importante é que nós já hoje, é, no Diesel R, sim, nós já estamos com, com uma produção de, de, de 5 milhões de litros diários, uma capacidade de produção de 5 milhões de litros diários. É uma realidade, já é um produto disponível disponível no mercado. Então, esses são os pontos principais que nós gostaríamos de, de acrescentar o reforço que a Petrobras tem trabalhado na descarbonização das suas operações, assegurando aí uma trajetória robusta, né, de, de redução das emissões operacionais do óleo e gás. E além disso, a nova administração impulsiona a Petrobras para uma transição energética justa, né, com responsabilidade social e ambiental. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e passo então aí para o Felipe.
1: Obrigado, diretor. É, obrigado pela apresentação. Vou passar, então, agora a palavra para o Paulo Genesini, que é da Scania. Paulo, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Como é que vocês estão vendo esse movimento, essa trajetória, essa jornada para produtos mais sustentáveis, com menor emissão e com a pegada de carbono menor? Boa noite, novamente.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite, Cláudio, Valéria. Boa noite a todos aí que nos acompanham. É... Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de, em nome da Scania, estar tá, tá falando desse tema que, que realmente, como o Cláudio comentou, é tão importante, é tão relevante para a nossa sociedade hoje. E, e a jornada da Scania com sustentabilidade, ela começa né, já no, nos princípios da empresa, com, com grande preocupação sempre com seus processos, manter sempre é, a, a sua economia, bem lean, né, evitando desperdícios, que lá atrás não se falava que era sustentabilidade, mas você já vinha racionalizando o seu processo. né? É, finalmente, em 2016, foi um marco importante para a nossa empresa quando a gente se tornou signatário do Acordo de Paris, é, onde diversos países, inclusive, e, e empresas é, assinaram um compromisso de, do ano de 2050, a gente alcançar a neutralidade de, de gás carbônico. É, e, naquele momento, né, nosso CEO ele declarou o propósito da Scania de ser líder para a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Né, A gente sabe que é, o setor de transporte, no modal rodoviário, ele é responsável por aproximadamente 14% de toda a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, somos parte do problema, somos uma parte importante do problema e, Portanto, temos uma, uma grande oportunidade de ser uma parte significativa na solução desse problema. Né? Então, a, a nossa jornada para descarbonizar a, o, o, o transporte, tornar o um transporte mais sustentável, ela passou a se intensificar a partir de 2016. É, e, finalmente, em 2020, nós, a Scania se tornou a primeira montadora a ser signatária de uma iniciativa que chama Science Based Targets, Metas Baseadas em Ciência, que hoje muitas empresas são signatárias, que está buscando trazer ações, né, objetivos, mais de curto prazo e mais concretos para alcançar essa neutralidade de carbono. É, e dentro desses objetivos, né, nós temos o objetivo aí de diminuir as emissões que são provenientes da nossa produção, né, do, dos veículos, dos nossos produtos, e temos um, uma meta de, em 10 anos e uma década, reduzir reduzi pela metade essa, essa primeira... Perna aí dos nossos objetivos termina em 2025. Já estamos muito perto, já estamos alcançando globalmente essa redução. É, e, e uma outra, um outro objetivo que é muito importante, muito significativo do ponto de vista de emissão de carbono, é descarbonizar, é diminuir as emissões dos nossos produtos em operação, que é chamado o escopo 3, né? Dessa, do Science-Based Targets. E aí, daí provém a maior quantidade de carbono, né? que é realmente o nosso cliente, né? o transportador operando, é ele está gerando esse, esse carbono na, na atmosfera. Então, como é que a gente tem trabalhado para descarbonizar, para ter um transporte sustentável? Né? Primeiro, algo que já, já fazia parte do nosso produto, que é a eficiência energética. Né? Nós sempre trabalhamos na eficiência energética para ter um, um produto que seja mais eficiente possível porque se eu gasto menos combustível automaticamente eu estou emitindo menos gás carbônico na atmosfera para cada litro de diesel que eu queimo no meu caminhão aproximadamente 2,6 quilos de gás carbônico sai pelo escapamento então eu sendo mais econômico eu estou emitindo menos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de otimização do, dos nossos motores, né? nós trouxemos motores muito com muita tecnologia, injeção é, de alta pressão para otimizar, para você ter a queima cada vez mais eficiente e conseguir realizar o trabalho com a menor quantidade de combustível possível. A aerodinâmica, treinamento de motorista, e isso é sempre foi nossa tocada porque isso vai em conjunto com o que também é um valor nosso a a rentabilidade do nosso cliente e automaticamente eu tenho uh, o benefício de ser é, mais sustentável. Mas sabemos que para atingir os objetivos como nós precisamos, precisamos é, não temos como não ir para combustíveis alternativos ao diesel, né, aos fósseis né, de um modo geral. Quando nós usamos um combustível fóssil é, literalmente a gente pega um carbono que está lá embaixo da terra e eu jogo aqui para a atmosfera né? então isso eu vou fazendo com que aumente aumente, aumente, então nós precisamos nosso objetivo é que tenhamos cada vez menos é, transporte fazendo isso e a Scania ela trabalha com muito um leque muito grande de, de combustíveis alternativos, tecnologias para transporte alternativo ao diesel, desde o biodiesel até a célula de combustível e por que isso? Né? porque a Scania vai por essa linha? porque a gente sabe que não existe a bala de prata, não existe uma solução que vai substituir o diesel. Então, a gente vai ter que é, analisar cada situação, cada mercado, a maturidade comercial de cada mercado, a, a disponibilidade desse combustível, a, a, a infraestrutura, né? tudo isso tem que ser analisado para a gente aplicar aquilo que melhor se adequa para a gente ter um combustível alternativo. E nessa linha... É, para o Brasil, nós identificamos que a solução a gás, né, gás natural e biometano, é, a mesma, é o mesmo motor, é, era uma alternativa viável, importante, aqui e agora. Né? Nós não, não, não podemos nos dar ao luxo de ficar esperando ter a, a solução que seja perfeita. Nós precisamos iniciar o processo de descarbonização já. Então, o gás, por que, que nós entendemos isso? Por quê? Uh, do ponto de vista da tecnologia do produto, ela está muito bem madura, muito desenvolvida, é, um veículo a gás em termos de desempenho ele hoje não deve absolutamente nada para o desempenho de um veículo a diesel o torque, a curva de torque de um motor a gás, ela é exatamente do motor a diesel, na prática é que o motorista não sente diferença ele consegue tracionar a carga, subir ter a velocidade média tudo que é relativo à operação sem... É, nenhum pênalti. Para falar um pênalti, eu não tenho a mesma autonomia, né? Porque o gás ele tá, ele é um, a molécula dele é expandida, então eu não consigo ter tanta quantidade de combustível ali no caminhão, né? Aqueles cilindros, eles têm o, o gás na forma, obviamente, gasosa. Então eu, a minha autonomia ela fica prejudicada em relação ao diesel. Como é que a gente mitiga isso? Desenvolvendo a, a, a malha, né, de distribuição que já é razoavelmente bem distribuída no Brasil em alguns lugares, né? Na, na costa, na região sudeste, na região sul. Então, a gente tem um pouquinho de gaps aí quando a gente vai mais para o interior do Brasil. Mas a gente tem é, trazido é, parceiros, principalmente essas distribuidoras de gás pelo Brasil. Nós temos parcerias com praticamente todas, né, de todos os estados aí, para juntos, porque eles também têm interesse em desenvolver esse mercado, né? É uma é uma grande fonte de renda para eles também. É para junto a gente mitigar pontos onde a gente não tem distribuição de gás e estamos trabalhando, isso tem se desenvolvido. Né? É, estamos desenvolvendo por esse lado, estamos desenvolvendo a nossa tecnologia para aumentar a, a autonomia do nosso próprio caminhão, mas isso está caminhando. Né? Esse, se a gente pode dizer que ele ainda deve um pouquinho para o diesel, é por aí. Mas, a rigor, aonde um caminhão diesel opera, eu posso operar com um caminhão a gás. Uh, do ponto de vista de custo de operação, é uma operação é uma solução muito viável né Por exemplo muita gente fala do elétrico né uh, o elétrico ele realmente para veículos mais leves né mais urbanos ele está começando a tomar seu espaço mas ainda o custo principalmente o de aquisição do equipamento ele é muito superior ao diesel e o gás já não é assim né o gás nós tínhamos aí quando a gente lançou o gás aqui no Brasil em 2020, é, a gente tinha aí um intervalo de, 20, de 30% entre um diesel e um gás equivalente uh, esse, essa, esse gap hoje, ele não é, não é mais do que
1: acho que o Paulo teve algum problema e caiu vamos ver se a gente consegue reconectar com ele Bom, eu vou passar, então, a palavra para a Valéria Liva, que é diretora de Daustrim do IBP, e aí, quando o Paulo voltar, a gente, a gente, ele termina a fala dela. Valéria, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. É, boa noite.
0: Boa noite, Felipe, eu que agradeço e boa noite a essa audiência tão qualificada do IPBR, o Cláudio e também o Paulo quando ele voltar, né? <risos> é. Bom, então, acho que esse assunto é um assunto muito interessante, né? Porque que, Por que, que a gente está falando de combustíveis sustentáveis, né? Acho que eu vou tocar em alguns pontos que tanto o Cláudio quanto o Paulo trouxeram, né? Que é a necessidade de descarbonizar. Então, o que, que a gente está falando aqui? O que está por trás dessa procura, né? É, por combustíveis sustentáveis? Realmente, é uma economia de menor carbono. E, então, a transição energética, basicamente, é isso. Né? Essa é uma, é uma transição muito diferente da transição energética que foi feita no passado, quando a gente substituiu, por exemplo, o carvão para o petróleo, porque o petróleo já era mais eficiente que o carvão. Né? Nesse momento, não é bem assim, porque a, a eficiência do petróleo ela é muito grande, era é quase imbatível. E por isso que, por mais de um século, né, o petróleo e os seus produtos, principalmente na matriz de transporte, são tão dominantes, porque ele tem uma, um poder calorífico, é, uma eficiência energética muito alta, né? uma fluidez à temperatura ambiente muito grande, o que faz com que ele seja muito barato de ser transportado para o mundo inteiro. Os motores são extremamente eficientes. Né? Imagina, você cruza um oceano com um avião com um tanque relativamente pequeno de combustíveis, né? É, mas o, o processo de transição ele tem que ser feito levando, acho que, algumas variáveis em consideração. Né? A descarbonização em si, que eu acho que é o principal, né? a segurança energética e a competitividade dos novos produtos em relação aos existentes. Né? E esse processo ele não é certamente binário. Cada país tem seu processo, né? tem suas fortalezas, tem seus desafios, né? tem que levar em consideração a infraestrutura existente, é, tudo isso e a capacidade, inclusive, que cada país tem de pagar essa transição, né? é o que, que, que o bolso da população pode pagar. Porque, Necessariamente, eu acho que a gente tem, tem isso em mente, é, esse mundo descarbonizado ele vai ser um pouco mais caro do que o um mundo fóssil, né? até por causa dessa eficiência que eu mencionei. Então, nesse sentido... É, a melhor a de, e a demanda de energia no mundo ela é crescente, o mundo continua demandando energia, né? a população está crescendo e as demandas energéticas continuam. Né? É, então é, uma, uma coisa importante é a questão da eficiência, que tanto o Cláudio quanto o Paulo tocaram. Todas as duas empresas, por exemplo, falam isso, né? Você reduzir a sua, a sua demanda de, de, de energia significa menor CO2 jogado pela para a atmosfera, né? então é, mas a partir do momento que você faz essa eficiência e trabalha com isso, você ainda tem realmente um tanto de, de energia que você vai consumir, um tanto de combustível que você vai consumir, principalmente na matriz de transporte aqui, nos carros, nos caminhões, né, no avião, no transporte marítimo, né? e como o Paulo, o, o Cláudio já trouxe, a nossa matriz de transporte ela é bem limpa comparada com o resto do mundo, principalmente devido né, ao, ao mandato de etanol e na gasolina, que a gente tem de 27%, e de biodiesel no diesel, fruto de políticas públicas bem estruturadas e definidas. No caso do etanol, foi em meados da década de 5, 70, e no caso do biodiesel, a partir de 2005, né, quando saiu a lei de produção. Na produção, Programa Nacional de Produção de Biodiesel. Então, você pode pensar assim, ah, o Brasil está bem na fita, né porque o Brasil já tem uma matriz mais, mais é, limpa que o resto do mundo. Na verdade, infelizmente, não é assim. Porque hoje, ainda que é, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel se, tenha sido implantado de uma forma bastante ampla e correta, sem limitar nenhuma tecnologia ele acabou sendo desvirtuado do seu conceito original. E o fato é que hoje existe uma reserva de mercado para uma única tecnologia. O próprio Paulo trouxe, olha bem, a Scania tem um leque de alternativas, ele trouxe essa palavra, leque, né? O mundo hoje realmente tem desenvolvido muitas alternativas para descarbonizar é, o setor de transporte, especialmente o diesel, né? No nosso caso aqui, o diesel é mais importante que a gasolina, porque o etanol já tem, assim, uma... É, o etanol, seja o anidro, né, que é emissorado na, na gasolina, seja o hidratado, ele já tem aqui no Brasil uma vida muito própria, né? É muito reconhecido assim pela população. E você não tem nenhuma reserva de mercado O etanol. Você tem o etanol de cana, o etanol de milho, né? E vamos em frente. No, no biodiesel, no diesel, infelizmente, isso não acontece. Hoje a gente está refém né, de uma, da reserva de mercado de uma única tecnologia, e não tem uma política pública que dê clareza para a introdução desses biocombustíveis mais avançados, seja produzidos através de uma tecnologia de hidrotratamento, foram, foram os que o, o, que o Claudio trouxe, né, que é o SAF, o diesel verde, é, o diesel R, que a Petrobras faz, um coprocessamento na refinaria, né, que a gente fala uma tecnologia REFA, né, o HI vem de, de hidrogênio, ou mesmo combustíveis sintéticos, né, tipo fischer tropsch que a gente vai ter que acabar caminhando para isso também, eu toco isso posteriormente, toco esse assunto mais posteriormente. Então, hoje a gente tem uma adição de biocombustíveis na, nas, nos nossos combustíveis por mandato linear, ou seja, cada litro tem que ter um determinado percentual de biocombustível, e esse percentual não tem, de fato, um vínculo com a necessidade de descarbonização, que é, na verdade, o objetivo principal da introdução desses, desses novos combustíveis sustentáveis, né? que é reduzir a emissão de carbono. Então, eu acho que está no momento da gente deixar de falar do chamado phase-out de combustíveis, para falar mais de phase-out de emissões. Eu acho que falta isso no Brasil. Sem uma visão de redução de emissões clara, dificilmente a gente avança com os investimentos necessários para produzir, aí, seja o diesel renovável, seja o combustível sustentável de aviação, o SAF, é, ou, ou, ou mesmo o HVO. Né? Então, o, no caso do SAF, inclusive, o Brasil tem compromissos internacionais a partir de 2027, de produção de volumes aí, né, com o Corsia. E, assim, o Brasil ele tem uma vasta opção de biomassa renovável, inclusive com vocações regionais. Você tem lá a Palma no Pará, você pode ter é, a Mamona, né? acho que é isso que a, a Céline anunciou que vai usar na Bahia, né e você tem, inclusive, interesse de investidores, mas a gente está estacionado. Por que nós estamos estacionados? Porque é, falta clareza na política pública. Né? Hoje, o único é, biocombustível que a gente pode misturar no diesel é o biodiesel de base de éster, né? a gente sabe que o MME enviou um projeto de lei para a Casa Civil, chamado é, combustível do futuro, mas esse PL ainda não foi discutido com o setor, temos poucas informações, mas as informações que temos é que esse, é, esse projeto de lei ele ainda é baseado em mandatos volumétricos específicos para cada produto, e não, é, e não em emissões. Ou seja, quando ele cria, além de tudo, mandatos volumétricos específicos por, por biocombustível, ele cria uma reserva de mercado em cima de outra reserva de mercado. Isso não é nem um pouco eficiente para o país. Então, é, você começa, em vez de você procurar uma eficiência né, de distribuição de combustíveis, de logística, você começa a criar reserva de mercado, que, na verdade, até facilita... Uma, um preço maior pelo produtor inicial do que se ele tivesse competindo no mesmo mandato com alternativas um pouco mais baratas que, que ele né? então eu acho que a gente tem que pensar numa política pública que acelere né, a descarbonização ao menor custo para a sociedade brasileira atrai investimentos e gera empregos né e eu acho que tem quatro pilares importantes né? Primeiro, é, realmente, esclarecer a questão do mandato da mistura, né? sair de um mandato linear né? para um mandato é, de emissão de carbono. Então, introduzir o conceito de intensidade de carbono na matriz de transporte, tá? e aí, isso também é refletido nos cebios que a gente emite, em de carbonos, é, no conceito mais amplo, você pode ter a, a integração com a lei de logística reversa no Brasil, que, inclusive, para você coletar óleo usado, para usar, é, porque o óleo usado ele também é usado na, nesses processos de -tratamento, né, para gerar esse, esses combustíveis é, avançados. Porque esses combustíveis avançados, eles são o que a gente chama de drop-in, eles têm uma molécula exatamente igual à molécula fóssil, a molécula do petróleo. Então, você pode misturar ele em qualquer é, volume no, no diesel fóssil, ou até, como o Claudio trouxe, ele ser 100% renovável. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. É importante que a gente tenha também uma clareza tributária, porque, dado o benefício de uma descarbonização desses combustíveis sustentáveis, é acho que aceitar você ter uma alíquota reduzida para esses é, combustíveis em relação ao combustível fóssil. Acho que isso é aceitável pela sociedade. Né? E a última coisa, a questão da viabilização dos investimentos. Né? O, o, o Cláudio trouxe volumes bem expressivos. Né? Claro, a Petrobras é uma empresa muito grande, muito, atualmente muito saudável, né? é, mas não é qualquer empresa que pode é, fazer esses investimentos, principalmente considerando que os outros países, né, tanto os Estados Unidos e Europa, eles têm alocado um volume muito grande de recursos, de subsídios para a produção desses combustíveis. A gente não imagina isso no Brasil, porque o Brasil é ter uma outra realidade econômica. Né? Acho que a gente tem outros desafios mais prementes para usar o dinheiro público. Né? Mas você ter aí maior clareza né? quanto que a gente tem investimento alto com custo de capital alto. Né? então você tem mais clareza para alguns elementos, né? tipo debênture incentivada para investimento que seja considerado infraestrutura crítica, você pode usar isso, né? você pode usar ou linhas de descarbonização, inovação do BNDES, da FINEP, você tem o Fundo Social do Prisal, então, assim, tem muita coisa que a gente pode utilizar. E eu, só para me finalizar aqui, não monopolizar tanto, né? a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil tem uma biomassa enorme, os outros países não têm esse benefício de ter essa biomassa tão importante que o Brasil tem, tão grande. Né? Se você desenvolve essas tecnologias nos outros países mais rápidas do que o Brasil, a chance é que essa biomassa seja toda exportada. Claro, o Brasil já é um exportador de grãos. Né? É, ele pode continuar sendo exportador, mas você perde uma oportunidade de industrializar esse grão aqui no Brasil para gerar esses biocombustíveis. Né? Você acaba perdendo o time de negociação. Quando você decidir fazer esse investimento, talvez toda a nossa biomassa esteja comprometida vendendo para o exterior. Então, eu acho que são alguns pontos que eu queria colocar. É... E a gente faz o debate aí, quando o Paulo acaba fazendo a apresentação, e a gente vai para a segunda parte aí da apresentação. Você está no mudo.
1: É, desculpe. Obrigado, Valéria. Desculpe aí, eu, eu esqueci no mudo. É, vou voltar a palavra para o Paulo para ele encerrar é, a, a fala inicial dele. Paulo, a gente acabou passando para a Valéria é, para a gente adiantar o debate, mas a gente volta agora para você concluir a sua fala inicial.
3: Legal. Dei, tive uma queda aí.
1: É, acontece, é. faz parte. É.
3: O Bom, mas eu estava... É, contextualizando né, acho que o que a Valéria falou que o Cláudio falou deu bastante base porque eu estou falando porque a gente está trazendo a tecnologia do caminhão para justamente se encaixar nesse nesse cenário é, de combustíveis renováveis e, e no caso eu estava explicando um pouco da solução a gás barra biometano né? é, o que, o que faltou eu falar também, que além o gás e biometano, né, o biometano muito mais, você tem o benefício do efeito estufa, dos gases de efeito estufa, principalmente quando a gente é, usa o conceito do poço à roda, né, o Cláudio comentou, é, eu também tenho já no gás um benefício dos poluentes locais, né, que são aquelas é, é, emissões que fazem mal para a saúde humana. Então, na é questão de saúde pública, principalmente quando a gente usa em, em transportes mais urbanos, isso tem um benefício é, gigante para a sociedade. Então, é, é um outro, uma outra vertente que a gente tem também é, de benefício de, por esse caminho. E, e assim, só é, ilustrando que foi uma, uma estratégia considero bem-sucedida da Scania, é, temos hoje aí mais de 600 unidades, 600 caminhões já circulando, sendo que a gente começou a comercializar, a entregar eles em 2020. Tivemos uma pandemia no meio e, mesmo assim, mais de 600 caminhões. Este ano temos como objetivo vender outros 600 e, e essa demanda ser exponencial, porque é, os embarcadores estão entendendo que é uma solução viável, né? É, como eu falei, ela não é a única, mas em, certa, em certas é, circunstâncias, é, cargas mais pesadas, mais longas distâncias, é uma solução que se adequa perfeitamente e é limpa. Né? E, de novo, a Valéria falou né, o que eu ia comentar, nós somos aí o maior potencial de biomassa do mundo. Isso aí é, são dados da biogás. Então, nós sempre vamos ter essa biomassa. O nosso país tem vocação de geração de biomassa agropecuária, é, estação de tratamento de esgoto, né, aterros sanitários, o próprio é, resíduo industrial. Isso é uma matéria-prima que está aí e nós vamos ter ela, né, uma vez investido na... na, na na tecnologia, para a gente transformar isso em combustível, isso, a matéria-prima é de graça, né? Ela vai estar sendo gerada, queira ou não. Então é, esse é o caminho que a gente acredita. É, eu comentei dos caminhões, mas nós também estamos começando um trabalho com ônibus, né? ônibus urbano, né? Você tem, como eu falei, o benefício aí da, da poluição local. É, temos um ônibus em operação agora no estado do Paraná, fazendo demonstração na cidade de Curitiba, São José dos Pinhais, vai passar por outras cidades e a ideia é que a gente também viabilize como uma alternativa, né? em transporte é, de passageiros, fala-se muito no elétrico, mas o, o gás, por isso tudo que eu comentei, né? ele é um combustível limpo, ele, ele tem a, a redução do CO2 e potencialmente muito mais com, com o biometano é, e, e essa é a como eu disse, né, é o que nós estamos fazendo para atingir essa meta de descarbonização lá para o ano de 2050. Viabilizar é, e a nós junto com parceiros que são os embarcadores de carga, né, os transportadores e os parceiros da infraestrutura, que são os distribuidores, né, como eu comentei que nós estamos é, indo juntos para para continuar esse desenvolvimento e mudar realmente a fazer essa transição para um sistema de transporte mais sustentável.
1: Tá bom? Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez pela, pelas suas considerações. Vou passar agora, vamos abrir a, a segunda parte da nossa live, é, um, um bate-papo com a participação da audiência. Então, desde já, eu quero convidar você que está assistindo a gente a mandar sua pergunta para os nossos convidados que eu vou tentar trazer aqui para o nosso debate. É, diretor Cláudio, eu vou começar com você. É, a gente, é, o senhor mesmo falou na sua fala inicial sobre é, a revisão do planejamento estratégico da Petrobras, a nova direção assumiu recentemente, a gente já teve algumas mudanças, alguma mudança no organograma, na forma da Petrobras enxergar o mercado, foi criada uma, uma, uma diretoria de transição energética, algo que, que é novo dentro da, da empresa como, como, como vertical, vamos dizer assim. É, como é que... É, esse movimento da Petrobras para a é, transição energética e, e, e toda essa institucionalização do tema de transição afeta a, uma, a diretoria do senhor de, é, de comercialização e, e de logística? E, e como é que vocês são diretamente afetados por essa nova visão de longo prazo da empresa? A cara que,
2: que A criação da da Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade, ele foi um marco extremamente importante porque ele ele traz a possibilidade da companhia dela dela dar um foco né, e, e, e dar um ritmo com vistas a acelerar a transição energética. E, e não só isso, mas também a própria escolha do, do diretor, o professor Thomas Kim, que tem uma experiência, uma larga experiência nessa área, com conhecimentos na área do planejamento é, que se integra a equipe vai realmente é, dar uma acelerada muito forte nisso. Da mesma forma, é, como a Valéria comentou, a Petrobras ela tem uma, uma infraestrutura instalada muito forte nas nossas refinarias, é, seja ela pelo pack de, de refino ou pela pela estrutura de logística, o que dá um diferencial é muito relevante. Nós temos uma uma infraestrutura instalada. Da mesma forma, é, nós falamos das tecnologias do, do próprio do, 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 do processamento, ela é uma tecnologia que nós desenvolvemos há décadas atrás. Então, não é um projeto novo. O HVU, ele veio quase que para fazer frente às crises de petróleo lá do ano passado. Então, a gente tem uma larga experiência, é, tem um time no Simples, que com a capacidade de pra, realizar projetos é, temos a, a operação, a utilização, e, e algo que vai ser extremamente relevante também é, é, é a questão da, 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 do hidro-tratamento, e o tratamento vai ter um protagonismo muito grande. Então, por nossa nós pegamos a, a nova diretoria de transição energética, esse parque de refino, também com outra diretoria, se junta e se integra. O papel de integração da diretoria de logística, comercialização e mercado é justamente fazer essa essa integração. E, e, e nesse sentido, esse é, esse é o nosso papel principal que vai fazer essa esse trabalho conjunto aqui na no nosso no nosso dia a dia. É, da mesma forma, é como você comentou, nós estamos num momento importante, é né? a criação da diretoria essa integração e o momento da, da revisão do planejamento estratégico. Então, nós estamos em, em pleno momento para analisar as alternativas né, que nós estamos, que tem disponíveis, nós temos uma, uma, uma estratégia de, de, de dar uma guinada, acelerar fortemente o, os investimentos na área de, de renováveis. Então, a junção de todo esse conjunto que é, eu diria que vai, ser um, 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 vai ter um protagonismo muito grande. O, o que nós enxergamos, né, a, a Valéria comentou, Paulo comentou, nós, apesar de termos uma biomassa muito disponível, nós vemos assim como um grande desafio a disponibilidade da matéria-prima. Então, a matéria-prima, a gente considerar que, que se tivermos todos os projetos anunciados ou estudo perspectivas, isso pode ter uma um percentual muito grande é uma fonte de, de alimentícia, que foca muitos dos projetos é, no, no óleo de soja. Então, óleo de soja, daqui a pouco nós vamos competir. Isso pode atingir é, é, valores muito elevados, chegando a, 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 a imaginar 20% de toda a produção desse, desse, do óleo de soja. Então, tem um desafio muito grande, a biomassa é um potencial, mas ele tem para se desenvolver. A Valeria citou questões extremamente relevantes que é a questão regulatória. Se nós não tivermos efetivamente um, um incentivo, um propulsor para que, que realmente os investimentos ele tenham uma atratividade e obviamente o seu retorno, fica difícil da gente avançar e se torna um, um desafio bastante grande. Então, hoje, no momento, estamos, é, é, nesse sentido, é, é, essa diretoria ela vem se integrar com, com, esse, mesmo, com esse mesmo propósito da, do desenvolvimento de produtos cada vez mais sustentáveis.
1: Legal. Obrigado, diretor Cláudio. O senhor citou agora o, o, a questão do Agabio. Eu me lembrei que eu, eu fui assistir o primeiro teste do Agabio na REFAP. Talvez. 2005 ou 2006, não, não tenho certeza, mas acho que foi... foi eu Tenho certeza que foi no, no, no primeiro governo do presidente Lula, mas eu, eu, eu tive lá na Refap vendo, assistindo esse teste. É, bom, tem quase 20 anos, né? É, exatamente. É, exatamente. É, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. É, Paulo, é, eu vi que você... A Valéria, quando defendeu um, a, a substituição de um mandato linear por um... Por, pela, pela, pela pelo mandato de emissões de, de carbono, pela redução da emissão, é, eu vi que você concordou, se eu tiver errado você me corrija, eu vi que você concordou, é, balançando a cabeça. Como é que vocês a, avaliam é, essa essa possibilidade, essa proposta que a trouxe aqui não
3: aqui? É, eu, eu realmente identifiquei isso como uma tendência, porque... É, Falando aí pela indústria de transportes, né? o nosso posicionamento tem muito a ver até com a competitividade da indústria né? nesse novo cenário. A gente, se não tiver uma estratégia, um posicionamento de, de ir nessa direção de sustentabilidade, e estou falando de descarbonizar realmente os nossos processos, é, eu vou perder competitividade eu vou, os clientes não vão querer consumir produtos que não tenham origem de, de, uma, de uma fonte que seja sustentável, eu não vou conseguir parcerias, né? eu não vou conseguir é, investimentos isso aí já está acontecendo né? então é, naturalmente a, a sociedade ela vai puxar isso, mas obviamente isso aí poderia ser é, ter uma sinergia mais forte até por, pela, pela autoridade pública, a gente tem que... Eu acho que isso é natural, vai acabar acontecendo, está acontecendo já. O, os, quem que é o nosso maior é, cliente? É o transportador, que precisa ter um transporte com menos impacto, com menos impacto em termos de emissão de carbono, para se manter competitivo com o seu cliente, que é o embarcador, é quem compra o transporte. Que, por sua vez, tem também o seu cliente, porque o seu processo, né, uma indústria, ela precisa atender os seus os seus acordos descarbonizar para se manter competitivo acho que a sociedade dessa maneira acaba puxando né a cadeia e óbvio acaba no transporte que é uma parte importante desse ciclo aí e é um grande potencial como eu falei de reduzir né emissão então é, foi nesse sentido aí que eu, que eu entendi ó, acho que eu vi né, assim a sociedade toda tem que puxar isso aí e já e é o que está acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai sinalizando, eu, é, fornecedor do equipamento, transportador, o um embarcador, para esse dono da biomassa, esse produtor, para uh, destravar isso que o Cláudio estava falando, que concordo plenamente. A, o potencial está lá, mas eh, potencial é uma coisa, acontecer é outra, mas eu acho que um, um papel importante é esse, a gente sinalizar, olha, a demanda está aqui, eu preciso, né eu, existe esse mercado. Então, é questão de encaixar uma coisa na outra, que eu acho que a coisa vai acontecer naturalmente. O que a gente tem que fazer é dar celeridade, porque não, não dá mais para a gente brincar né, com, com o aquecimento
1: global. É verdade. Valério, eu vi que você estava aí querendo complementar e eu vou aproveitar e adicionar uma, uma, uma questão. É... A visão hoje é que você, dando competitividade para que todas as tecnologias concorram, isso vai ajudar com que aconteça o desenvolvimento da produção dessas biomassas? Essa é a visão que vocês têm hoje? Você está no muro, Valéria.
0: E até hoje a gente não aprendeu isso, né? Essa é, essa é a
1: frase que eu mais falo toda semana. Ou é, eu fiquei no mudo ou você está no mudo.
0: É. Bom, é, a nossa visão é que o que a gente viveu é, no século XX, grande parte do século XX, um pouco do século XIX, que é assim, o absoluto predomínio dos motores da explosão, né então, aí, os motores diesel, os motores é, ciclo ciclovodos também, isso não vai mais acontecer. Acho que a gente vai ter um mundo bem mais plural. Quando a gente fala que a gente vai ter um mundo mais plural, em todos os sentidos, inclusive no transporte. né? Então, é, por exemplo, quando o Paulo traz a questão dos, dos ônibus a gás, né? tem o, o transporte elétrico, e tem outros, vários tipos de combustíveis né? que a gente pode desenvolver. Então, acho que, primeiro, a gente tem que aceitar isso. Acho que isso é uma... A, a cabeça tem que funcionar de uma forma diferente. Mas e também... É, e eu acho que também o setor automobilístico acaba sendo uma indústria global. Então, se você imaginar que você vai ter uma, uma, uma indústria aqui totalmente à parte do mundo, também não é tão realista assim. Né? Mas, para o Brasil, é, qual que é a vantagem que a gente tem é, dos, da gente ter os combustíveis líquidos, você ter um, ter um diesel, ter uma gasolina com menor teor de carbono? Né? Qual que é a vantagem para a gente? Porque, você, já que você tem possibilidade de desenvolver combustíveis mais sustentáveis, por que não seguir por essa rota? Porque a gente tem um parque de refino muito grande, a gente tem um nono maior parque de refino do mundo. E, além disso, a gente tem a biomassa. Então, ao você ter de forma competitiva esses biocombustíveis inseridos nessa, nessa matriz líquida, que eu vou chamar assim, você prolonga a vida útil do, do parque de refino brasileiro. Num país pobre como o Brasil, que não tem dinheiro para fazer uma infraestrutura do zero, isso é uma coisa que tem que ser muito considerada, não pode ser desprezado pela política pública. Certamente o caminhão é, a gás tem seu espaço. Né? Você tem, principalmente é, no sudeste, né, que você tem uma... Nem é o sudeste, né? eu diria que é São Paulo e Rio, né? que você tem as capitais com uma área maior né, de distribuição, é, pode ser que isso vai se desenvolvendo mais, né? Mas, assim, você tem desafios hoje para o transporte a gás. Que, realmente, quando você pensa no biometano, né? Que é vindo, somente de aterro sanitário ou outras fontes né? de, é, da biomassa também, né? Quando está... Não fugiu, palestra. Depois o Paulo me ajuda. Então, é o seguinte, você tem um potencial de decomposição da decomposição da matéria orgânica, da biomassa brasileira, né? A produção de biometano no Brasil ela é muito grande. E você aproveitar isso é bom porque você está evitando que o CH4, que é o metano, vá para a atmosfera. O CH4, o metano, ele é duas vezes mais é, complicado para, para, para o aquecimento global do que o CO2. Então você capturar esse CH4, você captura o CH4 e ainda transforma ele num combustível é muito vantajoso. Então, você acho que tem essas, com todas essas concorrências que a gente vai ver e é, vão ter seus nichos. A minha preocupação é que o Brasil, o Brasil até hoje não aprovou uma lei, um mercado de carbono, uma lei para regular o mercado de carbono. Né? O Brasil tem ficado fora de toda a negociação internacional sobre isso. O Brasil tem uma, uma matriz super limpa, tem uma matriz de transporte mais limpa do que o resto do mundo, né? É, mas mesmo assim ele é visto de uma forma muito negativa no resto do mundo. Por estar fora dessa negocia, nessa de negociação internacional, o Brasil acaba importando métricas que não necessariamente são favoráveis a gente, como, sabe, como para o desenvolvimento do país. E é isso que a gente tem que pensar. O Brasil tem que é, se posicionar a partir das suas fortalezas de uma forma um pouco diferente. Então, aceitar que a gente vai ter, pode ter uma cauda mais longa para os combustíveis líquidos. Se você tiver uma, se você conseguir descarbonizar isso de uma forma eficiente, né? Aí você tem o HVO, você tem o diesel verde. Daqui a pouco você vai ter o SAF, você vai ter o biobunker. Então, é, isso, tudo isso é uma oportunidade para o Brasil que a gente está perdendo, né? E quando eu falo em oportunidade no Brasil, não significa desconhecer todas essas tecnologias que estão pipocando por aí. Por exemplo, o motor de, de a gás que o Paulo trouxe, que realmente é bem eficiente, é uma tendência. Eu acho que a eletrificação não é muito, é, digamos assim, o caminho do Brasil, porque é bem mais caro, né? tem toda uma infraestrutura, muito cara, é, e acho que a gente teria outras prioridades. Agora, que tem que ter uma competição é, isonômica. Entendeu? Você não pode dar uma reserva de mercado para um produto. O pior é que pode acontecer no país, no momento que a gente tem tanta inovação no mundo, tanta coisa sendo estudada, tantas alternativas aparecendo, você fica refém de uma tecnologia tão antiga. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas
1: acho que era não, isso. É isso, é. exatamente isso. É, é, diretor Cláudio, o, a Valéria tocou num ponto que é fundamental, é, que é a, a, a transição justa, né? A gente, a gente Conseguir fazer com que essa, essa transição seja justa. E o senhor falou sobre isso também na sua fala inicial, é, para a nossa sociedade. A gente tem que. Sempre que a gente faz essa discussão, e a gente aqui na EPBR sempre lembra isso, a gente vive num país que tem ainda muita desigualdade, muita gente que não tem nem acesso à energia. Né? Então, é. é... Esse, esses pontos precisam estar sempre colocados quando a gente faz esse tipo de discussão. E queria entender, dentro desse aspecto que, é, que a Valera tocou, da gente valorizar o nosso parque de refino, a gente tem um mercado de, de líquidos que é um mercado que de dar inveja para qualquer país do mundo, como é que a Petrobras pode trabalhar para valorizar esse parque e fazer com que esses produtos cheguem cada vez com preço mais acessível para a população, isso está hoje no radar da empresa Sim,
2: Felipe eu me junto à Valérie. a Valéria, a Valéria acho que tocou um ponto é, fundamental é, do ponto de vista da, da disponibilidade das tecnologias, nós temos hoje um, uma série de tecnologias que já estão disponíveis um, não há necessidade de um grande precú que um, você tem assim um desenvolvimento que vai é, que, que necessita de, de, de muitos anos para ser desenvolvido existe um, uma tecnologia, né a Petrobras ela domina essas tecnologias, especialmente a parte do processamento, HVO, enfim, é, que pode dar uma resposta importante. O, o posicionamento que nós temos é que quanto mais, é, é, digamos assim, o, 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 o sistema regulatório ele, ele possibilitar o uso dessas tecnologias, ou seja, você ter disponível e que a sociedade possa efetivamente utilizar é, essas tecnologias, de, de uma forma é, 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 de aproveitar tudo isso, é, é, o, é o melhor benefício. Então, esse é um posicionamento que nós temos, ele, ele é muito relevante. Como, coloquei, como bem colocado, é, nós falamos sobre o PAC de Grefin, é, entendemos que existem muitas possibilidades de, de desenvolvimento de processos de produtos e negócios é, com sinergia é, entre a, a, a própria Petrobras e, e os outros segmentos é, que produzem energia no país. Eu acho que tem, tem uma possibilidade muito grande também que pode entregar é, esse benefício para a sociedade num, num período muito mais, mais rápido.
1: Legal. É, Paulo, o Miral Miranda Neto traz uma, uma questão aqui pelo YouTube sobre gás natural é, como combustível. É, ele, ele questiona, é, pergunta, na verdade, se é, se você acha que o gás natural continuará sendo utilizado como combustível nos próximos 20 anos, ou se ele pode ser usado também para a de hidrogênio, e aí o hidrogênio virá um combustível é, é, para o transporte. Eu vou abrir também para os outros é, nossos outros dois convidados, tanto o diretor Cláudio e a Valé, se eles quiserem também comentar esse esse tema. Vamos lá, Paulo?
3: O que a gente acredita é que o gás natural, ele por, por aquilo que eu comentei, pela sua eficiência no transporte, né, por, por uma substituição é, é, par ao diesel em termos de desempenho, e ele permite também que você... A mesma tecnologia, você use o biometano, que a, a partir do momento que a gente consiga ter mais... É, mais injeção de biometano na nossa rede de distribuição, a gente vai caminhar em, em direção à, à descarbonização, ele vai ser importante e eu acho que ele vai ser, ele vai fazer parte da matriz de combustíveis, mesmo quando a gente tiver alguma tecnologia é, como elétrico, com, que, que a gente acredita que vai demorar muito tempo ainda. Então a gente acredita que vai, ele vai se manter principalmente pela disponibilidade do gás natural e, da, e do biometano. Ah, do, do, quando ele fala de hidrogênio, é, é uma tecnologia que já existe, né? mas como a gente falou, a, a Scania tem um grande leque, mas por que, que não está não, não em uso? Porque ele não tem viabilidade econômica. Ah, um pilar importante para o transporte, né, para a indústria, ele tem que parar em pé a conta financeira. Ah. O hidrogênio... É, é o, é o elemento mais abundante no planeta. Porém, não na forma de H2, né? que é o que a uhum. gente precisa para <risos> o hidrogênio combustível. Ele está como H2O e como... Depois a, a, alguém me ajuda aí para falar como é que ele está na molécula do gás. Mas para eu, <risos> eu tirar ele... H4. Para eu isolar ele... Até onde eu conheço hoje, a gente gasta mais energia do que a energia que ele vai, vai prover como combustível. Então, a conta não fecha. Então, não é que não pode acontecer, mas a tecnologia ela ainda não existe. Né? Ninguém, é, é o que eu sempre falo. A gente falar, da, no dia, no, no, nos dias de hoje, o que vai acontecer daqui a cinco anos é ficção científica. Pode muita coisa acontecer. Sim, mas sim. não vemos o hidrogênio hoje como é viável economicamente, ele tecnicamente é viável, mas é muito mais fácil e barato você pegar o gás e utilizar ele como combustível, que ele está gerando o trabalho, né? você tem um ganho aí de energia nessa operação.
1: Não sei se concordam Não, comigo aí. Você quer comentar, Valéria?
0: Não, assim, eu, eu não sou engenheira, né? E nem sou química, nem física, né? sou economista, mas a gente trabalha com energia há tanto tempo e se apaixona por isso, né? É... Eu acho assim, eu acho que o hidrogênio, atualmente, você não pode dizer que você não, não vê o futuro no hidrogênio, né? Então, a gente acha que você não está lendo o suficiente, mas eu, eu concordo com o Paulo, entendeu? Você, a equação econômica não foi resolvida, mesmo a eficiência energética. A eficiência energética do hidrogênio não é. foi resolvida ainda, né? É, eu acho que eu ficaria com a palavra competitividade, que o Paulo falou umas vezes, eu queria ter falado, eu acabei deixando ela de lado falei tantas outras, mas mas, mas
1: pode falar agora, não tem problema
0: é, é isso sim. É, 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 isso tem que estar na, na mesa tem que estar na equação, entendeu é a sua competitividade é, do seu produto comparado com os outros do seu, do seu veículo do, seu, do país né? É, da matriz energética como um todo, então é, é muito importante isso Realmente, é. então, assim, eu acho que o, que o gás natural né, ele vai continuar, ele tem espaço ainda para crescer no Brasil, ainda como um combustível do transporte, né é, mas eu acho, num primeiro momento, mais para nichos. Né? É assim que eu vejo. Né? Talvez uma frota dedicada, uma frota mais urbana, é, mas não, por exemplo, um caminhão que vai fazer um transporte do sul até o norte. Acho mais difícil nesse primeiro momento, mas é, tem todo aí um choque de gás natural que está se falando aí no país. né? É, então, é verdade.
1: É, diretor Cláudio, você... É, talvez complementando um pouco
2: aqui a pergunta do Miral, é, o gás natural ele, ele já é amplamente usado para a produção de hidrogênio, né? por reforma, reforma a vapor, e, e ainda vai ter uma, uma grande aplicação para a geração de energia. O biometano, sim, ele, ele é uma grande oportunidade para a produção de, de hidrocarbonetos né, e, e combustíveis líquidos, inclusive, via o Fischer-Trops, né, que seria uma, uma opção e uma alternativa. O, o biometano também vai ser importante como fonte de hidrogênio verde, uma vez equacionado, obviamente, as questões uh, dos custos e, 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 e as outras limitações que, que vão ter que ser superadas. É, eu também gostaria de complementar um pouco, voltando a pergunta, né, pra, pra que a Valéria chegou a abordar, é, eu, eu vejo assim que não apenas a, o desenvolvimento do, do biomassa, né, a, a geração como fonte de, de, de matéria-prima, mas é, nós temos um espaço muito grande né, para o desenvolvimento de matérias-primas que possam contribuir para a produção de combustíveis, de base carbono, combustíveis líquidos. E que, que, que eu diria que, aproveitando toda essa infraestrutura, todo esse conhecimento é, que nós já temos, pode alavancar e acelerar muito essa, a, a transição energética em si.
1: Legal. Obrigado, diretor Cláudio. A gente está aí no, no avançado da hora, já, já superamos o, o, o horário que a gente tinha combinado para encerrar, mas eu queria fazer antes uma rodada final com cada um dos nossos convidados, é, para a gente deixar uma mensagem final. Para quem está assistindo a gente, é, Paulo, a gente pode começar com você.
3: Claro. Bom, é, eu só queria complementar um, uma, um ponto que a Valéria trouxe. Falou assim, ah, é difícil a gente trazer uma carga do Sul ao Norte, do... mas é isso que nós estamos, para isso que nós estamos trabalhando, né, com as parcerias e, hum. e, de fato, já tem clientes fazendo isso, óbvio, né? Depende da do, do perfil do transporte né, a autonomia do caminhão ela é reduzida em relação ao diesel, mas dependendo da carga, da rota, a gente tem uma boa autonomia e é esse nosso objetivo tentar dar cada vez mais para o transportador a possibilidade de usar o, o gás sem, é, sem nenhum pênalti né, em, em termos de infraestrutura, óbvio né? Ele, sempre o diesel realmente é, é vamos dizer, imbatível em termos de de autonomia, mas nós estamos buscando resolver isso cada vez mais e com esse objetivo, a gente ter e não só essa, outras alternativas né? estamos preparados aí para o HVO, para o biodiesel assim que o combustível for viável, é esse, nossa, é esse nosso propósito como eu comentei lá liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável, então as cargas vão precisar vão continuar precisando está sendo transportado, certo? E nós vamos trazer a solução cada vez com menos impacto em carbono. É esse nosso propósito. É, é para isso que a gente trabalha todo dia. E, e não é, não depende só da gente. A gente precisa dos parceiros. A gente precisa da tecnologia. A gente precisa da da Petrobras, a gente precisa de, de todo mundo aí no mesmo barco com o mesmo objetivo, o que eu vejo que está acontecendo, né, é, por isso que é, é tão satisfatório para mim participar de um, de um bate-papo como esse eu, eu vejo cada vez mais isso acontecendo porque acho que é, a gente não é mais não é mais uma uma opção, é uma necessidade a gente seguir nesse caminho e, e eu fico muito satisfeito de poder estar trabalhando, tá trabalhando com esse tema aí e, e buscar um futuro melhor para para nossos netos aí legal
1: obrigado Paulo obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente essa noite Eu que agradeço. É, 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 a mensagem é essa né a gente a gente está tentando buscar um futuro melhor para para as próximas gerações, e certo. eu acho que todos estamos aqui trabalhando em prol disso. Valéria, obrigado também pela gentileza de estar com a gente, sua mensagem final, por
0: favor. A mensagem que eu, que eu deixo é, é isso, o Brasil tem muitas fortalezas, ele tem uma a gente tem uma biomassa enorme, a gente tem a tecnologia, então é que a gente é, desenvolva uma política pública que leve em consideração tudo isso, a maior eficiência e o menor custo de descarbonização para a sociedade brasileira e que a gente não tenha coragem de sentar na mesa internacional e colocar também nossas métricas, entendeu? Não aceitar só métricas que não fazem sentido para o país.
1: Legal, obrigado, Valéria. E fica o, 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 o recado do dever de casa que precisamos fazer na legislação e na regulação é, com bastante coisa aí para avançar nos próximos meses. Temos que Levar isso para frente. Obrigado, Valera, mais uma vez. É, diretor Cláudio, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Sua mensagem final, por favor, boa noite. É,
2: excelente o, o evento, excelente a oportunidade. É, eu, eu acrescentaria basicamente o seguinte: que quando a gente pensa no nosso, nosso segmento do RPC, é uma, uma biorefinaria, nosso entendimento é que nós vamos construir ela aos poucos. Então, é, nós temos é, uma visão de curto, médio e longo prazo. Se a gente pensar no curto prazo, o curto processamento, né, como foi falado, é uma tecnologia disponível, ela pode acelerar muito rapidamente. Então, nós temos uma possibilidade de trabalhar com, aí, com 20 milhões de litros em é, um período muito curto, utilizando uma tecnologia reconhecida. Depois, a gente partindo para uma unidade já dedicada né, para matérias-primas renováveis, aonde a gente atende o BioQHB. É, a gente entra no SAF, enfim, essa construção ela pode ser aos poucos, aos poucos com, essa, com essa visão e muito acelerada é, no curto e, e no médio prazo. É, também é importante que, que o uso de derivados de petróleo de baixa intensidade de carbono, né? como a gente está falando aí do SAF, e já também é reconhecido aí na organização, na aviação civil, civil internacional. E eu, a, a visão, assim, a palavra final, eu botaria uma, de otimismo. A, a, a nossa indústria ela já, ela já passou por diversos diversos desafios. nós de começar desde a criação uh, da, 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 dessa indústria e, e passamos por, por um desafio enorme que era a questão do enxofre nos combustíveis onde todos imaginavam que, que talvez seria muito difícil pensar teores eh, e, e melhorar a qualidade de ar das cidades. E hoje você vê que é um tema ah, assim, continua sendo em alguns momentos difícil, mas ele, ele teve ele tem uma melhoria ele deu, e a indústria deu uma resposta é, muito significativa. E eu vejo da, da mesma forma. A nossa indústria ela, ela, ela vai continuar, ela tem uma capacidade é, de conhecimento e tecnologia que dá resposta e, e, e alavancar é, toda essa a transição energética, né, pra, como o Paulo, a Valéria aqui, os colegas comentaram, nós vamos entregar para a sociedade certamente um, um mundo muito melhor, nossos netos, filhos e, e aí eventualmente os bisnetos. Essa é, essa é a minha mensagem, assim, eu diria, para de concluir, é de um otimismo muito grande e de uma certeza que nós vamos dar uma resposta para a sociedade.
1: Obrigado, diretor. Obrigado novamente a todos os nossos convidados, a Valéria, o Cláudio, o Paulo. É sempre um prazer para a gente na IPBR promover esse tipo de discussão. É porque a gente acredita que o debate é a melhor forma da gente construir um futuro melhor para todos nós. Essa é uma, uma das missões e um dos pilares da gente aqui na EPBR. Na, na gente, agradeço também vocês que estão assistindo a gente, que fazem parte da nossa comunidade de, na EPBR nas redes sociais. Obrigado. Energy Talks volta no próximo mês discutindo o gás natural, o mercado de gás natural no Brasil. Até lá, uma boa noite para todo mundo.
0: Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. É impossível fazer o mundo parar de girar. A humanidade vai evoluir e precisar cada vez mais de energia. Mas sabe o que é possível? Desenvolver produtos com uma pegada de carbono menor, como o novo diesel R. Um diesel com conteúdo renovável que combina derivados de petróleo com óleo vegetal, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros.